0: Tervetuloa taas IndressBodin pariin. Puhutaan tällä kertaa monille sijoittajille tutusta ja tärkeästä teemasta, eli hinnoitteluvoimasta tai hinnoittelun voimasta, mitä se oikeasti tarkoittaa ja mikä siinä on sijoittajalle olennaista, mihin pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota. Odotettavissa on todennäköisesti aika timanttinen podi, koska täällä podikoppissa on nyt kaksi Mikaelia. Eli on ilo saada vieräksi tänne Mikael Orvomaa. Voisiko sanoa, että sä oot hinnoitteluguru?
1: No, no, kiitos, kiitos Mikael introsta ja oikein mukava päästä tänään keskustelemaan tänne hinnoitteluvoimasta ja hinnoittelun voimasta. Tota, en ehkä itse uskalla vielä, vielä tituleerata itseäni varsinaisesti hinnoittelu Guruksi, että asiasta nyt sinällään aika paljon ymmärrän, mutta, mutta seura, kenen kanssa tota, kirjaa on kirjoittanut ja teen päivittäin töitä, niin on, on, on jopa vielä kovempia ja, ja kokeneempia. Että, tota, vaikka itse, itseluottamusta löytyy, niin väh, vähän pitää myös, myös olla, olla nöyrä no, näissäkin kereissä.
0: Joo, tosiaan ollut mukana kirjoittamassa kirjaa Hinnoittelun Voima ja töissä, firmassa, joka tekee hinnoitteluun liittyvää konsultointia. Kerro vähän alkuun tuosta kirjan taustoista, mistä mistä idea kirjoittaa tällainen kirja.
1: Joo, eli mä tuossa tota, kesä, kesän jälkeen viime vuonna niin aloitin Suomessa Simon Kutcher et Partnersin maajohtajana. Voidaan myös lausua saksalaistain Simon kuhereet et Partners. Ja, ja tota, siinä yhteydessä, sitten, kun, kun tota, tutustuin kollegoihin ja meidän firman perustajaa joka todellakin on maapallon johtava hinnoitteluguru ja ylipäätään niin myynnin ja markkinoinnin yksi kaikkiaikojen tunnetuimpia guruja, niin, niin todettiin, että yksi hyvä tapa niin Suomen, Suomen markkinoiden laajentamisen yhteydessä olisi myös julkaista tämmöinen niin per, perusteos, jossa, jossa hinnoittelun peruslainalaisuudet käsiteltäisiin tosi käytännönläheisesti ja, ja eri toimialojen kautta ja, ja sillä tavalla niin, niin ihmiset, jotka asian on vihkiytynyt ja ei välttämättä olisi niin vihkiytyneitä, niin, niin pääsisi kiinni siihen, että mistä tässä tässä hommassa on, on kyse ylipäätään.
0: Mitä teidän firma tekee ihan käytännössä?
1: No ihan, ihan käytännössä me ollaan siis maapallon johtava strategiakonsultti, joka keskittyy vaan ja ainoastaan hinnoitteluun, myyntiin, markkinointiin, kasvuun ja kaupallistamiseen. Eli, eli tota Kaikki tämmöinen hienoimmat ja ja vaikeimmat asiat, jotka liittyvät siihen, että miten firmat pystyy tulevaisuudessa tekemään entistä enemmän rahaa ja ja kasvua ja entistä kannattavammin, niin niin siihen liittyviä asioita, että meiltä ei esimerkiksi saneerausta oikein voi tai tai kannata ostaa, että sitä sitä tekee muut tai, tai jotain tämmöistä vaikka Sourcinga ja procurement-funktion prosessitehostusta, niin me, me ei tehdä sitä, että me keskitytään täysin, täysin tähän ja me ollaan 40 vuotta toimittu näiden aiheiden ympärillä, ympärillä ja, ja kaikilla toimialoilla ja tosiaan niin kuin asiakkaita Uberistä erittäin, erittäin perinteisiin teollisiin toimijoihin myös.
0: Eli te keskitytte siihen niin kuin, yrityksen yläriviin?
1: No, sanotaan, että ylity, yrityksen yläriviin, mutta ilman, että millään tavalla uhrataan sitä alariviä. Ja, 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 tota, ehkä niin kuin sanoisin, että ehkä vähän käännettynä me, me keskitytään alariviin niin, että, 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 että Hyödynnetään yläriviä, mutta sitten esimerkiksi tämmöiset kustannusrakenteeseen liittyvät asiat, että saadaan kaksi prosenttia IT-kustannuksia laskettua ja sitä kautta kannattavuutta parannettua, niin, niin se, sen tyyppistä me ei tehdä. Et, et se tulee ikään kuin näiden, niin voisi sanoa niin tyyppisten asioiden kautta, että miten yritys menestyy markkinoilla paremmin ja, ja kasvaa ja pystyy saamaan parempaa hintaa tuotteistaan ja palveluistaan.
0: Joo. On tässä 400 sivunen Opus-hinnoittelun voimakirja. Pystytkö tiivistämään kuulijoille, kuulijoille tota, jotka ei ole lukenut kirjaa, niin, niin lyhyesti, mitkä on, mitkä on tämän, tämän kirjan niin kuin, suurimmat löydökset ja havainnot?
1: No, tota, mä sanoisin ehkä niin kuin... Ihan ihan tiivistettynä, että mitä mitä koko kirja yrittää sanoa on se, että että, että hinnoittelun pitäisi ylipäätään kiinnittää enemmän huomiota Suomessa, että jos jos miettii, mistä me ollaan yleisesti ottaen tunnettuja, niin, niin me tehdään fantastisia tuotteita, me ollaan tosi hyviä Tuota, miettimään prosesseja, me ollaan kustannustietoisia ja sit me osataan tarvittaessa aika, aika niinku, <laughs> laadukkaasti saneeratakin, mutta tuota, tuota, siis, se vastaa vastaavasti, jos me vertaa vaikka ruotsalaisiin veljiin, niin, niin me ei, me ei niinku välttämättä olla ihan niinku se porukka, joka pystyy myymään lainausmerkeissä hiekkaa Saharaankin, että, että niinku, se, että ymmärtäisi, mistä hinnoittelussa on oikeasti kyse, ja se laajemmin ehkä ajateltuna monetisaation tai monetisoinnin kautta, ja mikä valtava potentiaali sillä olisi, että siitä loistavasti suunnitellusta ja valmistetusta tuotteesta saisi sen maksimaalisen arvon niin tekemällä ne kaupallisen mallin asiat ja sen, sen hinnoittelupuolen ja tarjoaman rakenteen oikein, niin, niin on, on, on ihan mieletön. Et, etenkin, koska me ei välttämättä olla niin kuin moniin muihin markkinoihin niin verrattuna, niin ihan ehkä sitä matuurinta tai kehittyneintä. Eli, eli kun lähtee no. aika, aika niin kuin, ei, vähemmän kehittyneeltä tasolta, niin upsidekin on, on, on niin kuin korkeampi.
0: Niin, eli tämä on tavallaan teemo, missä meillä suomalaisilla olisi paljon potentiaalia.
1: No, no ju, juurikin näin. Että et se siis ei Joo. ole mitään syytä, miksei me voiltaisi... Niin mä, mä uskon esimerkiksi, että, että niin meillä on ja, pörssissä ja pörssin ulkopuolella mielettömän kovia vaikka softafirmoja, vaan esimerkkinä, jotka Joo. kasvaa älyttömän kovaa, tekee kovaa tulosta... Mutta mä uskallan väittää, että niissäkin suurimmassa osassa, jos näihin asioihin vielä pikkasen niin pysähdyttäisiin miettimään, että, että paljon me jätetään rahaa pöydälle tässä koko ajan, niin, niin, niin ois tota, oikeasti mahdollisuus vielä niin nostaa sitä ää, y- yhtiön niin suoritustasoa. Ja se, se on niin hienointa tässä, tässä, tässä kun hinnoittelun kautta tapahtuvassa kasvussa ja kannattavuuden kasvussa on se, että periaatteessa ei tarvitse niinku ihan hirveästi tehdä mitään. Sinun ei tarvitse investoida siis etukäteen järkyttäviä määriä johonkin koneisiin ja kalustoon tai tehdä to- pa- paljon niinku markkinointiviestintää ja investointeja. Et se on, se on, niinku,
0: se on se,
1: Niin, se on niinku äly- älyttömän skaalautuvaa si- siinä mielessä. Et se on niinku hienoa, että sä vaan toteat, että hetkinen, että meidän hinta oli eilen 54,90, että mitä jos se olisi 59,90 ja, ja tota, homma toimii yhtä lailla kuin, ju, kuin junavessa siitä eteenpäin päin, niin, niin siinä ei to, niin mikään muu firmassa oikeastaan muuttunut kuin Joo, se, että hinta nousi ihan, ihan merkittävästi ja se vaikutus valuu suoraan sinne, just sinne alariville myös.
0: Joo, on hyvin kiinni tuosta suomalaisten niin kuin heikkoudesta tällä alueella, kun itse seurannut reilu vuosikymmenen IT- ja ohjelmistoalaa ja, ja siellähän on valtava määrä suomalaisia firmoja, joilla on ihan älyttömän kovaa osaamista, huippuluokan teknologiaa, huippuluokan softaa ja, ja suhteessa siihen, miten kovaa, kovaa niin kuin teknologista osaamista niillä on, niin, niin ne on niin kuin maailman mittakaavassa ihan, ihan tota, tosi, tosi pieniä, pieniä pelureita, että yhtiö saattaa kertoa ylpeänä, miten tämä on niin kuin, Paras maailmassa tämä, tämä, tämä heidän juttu ja, ja tota, sitten katsoo, että niin hei, teidän liikevaihto on 50 miljoonaa ja teidän niin kuin globaali kilpailija on miljardiluokka. Että et mikä tässä yhtälössä ei, 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 ei mätsää, niin, niin tota, tämä, on, tämä on varmastikin yksi, missä, missä tota, suomalaiset voisi vois parantaa ja, ja toi skaalautuvuushan ansi- on sijoittajan näkökulmasta myöskin, myöskin tota, ää, hieno, hieno komponentti, jos saadaan hintoja, hintoja nostettua X prosenttia, niin sehän valuu sieltä aika suoraan marginaaleihin sitten. Tai siis suoraan marginaaleihin.
1: Kyllä, kyllä. Ju- juuri näin. Toki niin, niin tota pitää ehkä vähän katsoa, että miten kustannuksen skaalautuu my- myyntivolymien mukaan, mutta se poislukee, jos pysytään niin kuin yksinkertaisissa esimerkissä, niin, 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 niin juuri, juuri kuten sanoit. Ja, ja, ja vielä, vielä se pointti, että vaikka olisi, globaali kilpailija, joka olisi 5 tai 10 kertaa suurempi, niin välttämättä se tuote tai tarjoama ei yhtäisen paremmin, ja vaan tekee tämän koko markkinoille menon ja, ja, ja niin kuin miettii sen, että mistä komponenteista se niin kuin tarjoama ja, ja, ja hinnoittelu ylipäätään koostuu. Ja, ja sitten vaan, vaan käytännössä niin kuin siis kaupallistaa paremmin sen saman ja. perustuotteen.
0: Kyllä. No mietitään vielä tämä mistä, mistä on, on? mistä hinnoittelussa on kysymys?
1: No joo, toi on, toi on mun mielestä tosi hyvä ja myös avaa, avaa aika hyvistä, sitä, että niinku, mistä on kyse ja, ja, ja missä myös mennään sitten vähän niinku metsään monessa, monessa paikassa, että siis Ihan yksinkertaisimmilla on mun mielestä, tota, nyt on hyvä lainata, lainata vähän latinaa, koska silloin aina kuulostaa tietysti ensinnäkin fiksulta ja, ja sitten toiseksi, niin tässä on niin älyttömän hieno kiteytys siitä, että mistä niin hinnoittelussa on kyse. Eli, eli siis latinassa sana pretium niin viittaa sekä arvoon että hintaan. Eli, eli latinas ei ole aikoinaan ollut sanaa kuvaamaan, että mi, mi, mitä joku maksaa tai mikä jonkun hintaa, vaan se on ollut mitä jonkun arvoon. Ja, ja se on niin kuin just eikä melkein sitä, mistä hinnoittelussakin on, on kyse. Eli, eli, eli niin, niin yritysten pitäisi pystyä ensinnäkin ymmärtämään, että, että mistä se arvo Syntyy omassa tarjoamassa, syntyy omille asiakkailleen, eri asiakasryhmille, segmenteille, asiakasprofiileille. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun he ymmärtää sen, niin, niin myös äh, hinnoitella sen luodun arvon perusteella. Eli, eli niin tätä t- niin, t- t- kutsutaan niin sanotuksi arvoperusteiseksi hinnoitteluksi, ja, ja tätä on käytännössä sovellettavissa ihan minkälaiseen vaihdantaan tahansa ja sitä pystyy oikeastaan viemään myös niin kuin ihan, ihan älyttömän pitkälle, mutta ehkä, ehkä puhutaan siitä myöhemmin, että, että niin kuin se miksi mä sanoin, että missä on ehkä menty monesti metsään, niin, niin tämmöinen perinteinen lähestymistapa hinnoitteluun on ollut, ollut ehkä enemmän semmoinen, että on, on tiedetty, että paljonko meidän kustannukset, valmistaa jotain on ja sitten siihen on läiskästy marginaalit päälle ja sitten on todettu, että ei muuta kuin hanaa ja markkinalle ja ne on varmaan mahdollisesti mennytkin ihan hyvin kaupaksi, mutta, mutta kun se niin kun, ongelma on siinä, että jos sun niin totaalikustannukset, good sold on vaikka 50 ja sä päätät, että mä myyn sitä satasella, niin, niin jos se oikeasti, se, se menee niin varmasti kaupaksi siinä mielessä, jos, jos se tuotettu arvo sille asiakkaalle vastaa vaikka 249 euroa.
0: Että sä jätät rahapöydälle.
1: Niin Niin, sä jätät niin kuin 150 per, per transaktio rahaa pöydälle ja niin kuin täysin, täysin turhaa. Et kyllähän sä pystyt tuollekin näyttää että sulla on kova... Niin kuin kannattavuus ja kovat marginaalit ja kova liikevoittoprosentti, mutta enemmän se pointti on se, että, että, että niin kun ne voisivat olla ihan älyttömän paljon parempia. Ett, tämä tota, tää, tää on tosi tyypillistä edelleenkin, tämä arvoperusteinen hinnoittelu, itse käynyt niin koulut, mitä yli 12 vuotta sitten jotain, jotain tätä luokkaa, niin jo silloin puhuttiin arvoperusteisesta hinnoittelusta ja miten cost plusa ei pitäisi Harjoittaa. Ja kyllä se niin kuin edelleenkin tuntuu, tuntuu niin kuin tosi usein olevan kuitenkin uusi asia firmoissa.
0: Ja. Ja. Lähteekö siinä ajatus vähän niin kuin väärälle jengalle jos firma miettii sillä että meidän pitää tehdä niin kuin 10 prosenttia evittää ja, ja sit sen kautta mietitään se hinnoittelu. Koska mä olen joskus, niinku, kun firmojen kanssa keskustelee, niin huomaa, että siellä se niinku ajatuslogiikka raksuttaa välillä tota, tota kautta, kun ne miettii, miettii hinnoittelua. Mutta mut, mut toihan on käytännössä sama, mitä sanoit, että se on k- kääntäen cost plus hinnoittelu silloin
1: Kyllä, kyllä ju- just näin. Et, et, et. Ja joku tuollainen siinä on oltava, tai se voi tulla ylipäätään budjetoinnista, mutta budjetointi ja sitten on. tulee taas strategiasta, joka tulee Aivan. tuommoisesta tavoitteen ja se rullaa sieltä asti, että niin kuin vä- väärinpäin, niin lopputulos on, on tämän, tämän tyylinen, ja myös, myös niin tässä, mä ymmärrän tietyt vaikka val- valmistavat teollisuus, jossa voi olla vaikka mat- matalia katteita, niin mä ymmärrän jossain määrin paremmin tällaisen, mutta sitten on myös paljon toimialoja ja teollisuuksia, missä oikeastaan ne kustannukset on vähän semmoinen niinku nice juttu niillekin, et ne on ymmärtänyt vaikka digitaalisia palveluita, että joo, että kustannukset on tiedossa about, että mitä palvelun rakentaminen maksaa ja, 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 ja mitkä on niinku vuotuiset markkinointikustannukset ja asiakaspalvelukustannukset ja niin päin pois, mutta Siltikin, kun on todettu, että paljonkohan me voitaisiin saada hintaa nyt sitten vaikka jostain, sanotaan joku striimauspalvelu, joku tämmöinen Netflixin tyylinen, niin, niin siltikin se jotenkin mietitään sitten vähän cost kautta, ja sen, jos, jos ei sitä, niin sitten ei myöskään niin lähetä miettimään sitä, että paljonko se, että mun asiakas vaikka nyt siis katsoo, viikkotasolla 30 tuntia jotain Netflixiä tai 20 tuntia Netflixiä. Paljon kun se on hänelle, hänen omasta vapaa-ajastaan, niin kuinka paljon arvoa se sille luo ja paljon kun se oikeasti olisi valmis maksamaan siitä yli jonkun 10 euron. Se on vähän semmoista trial and error tyyppistä, että käydään käydään kokeilemassa, että mikä hinta voisi mennä läpi ja sitten kun joku hinta meni läpi, niin niin ollaan tyytyväisiä ja ja tota, todetaan, että me tehtiin hyvä duuni, että vaikka se kymppi olisi ehkä sitten voinut olla vaikka kaksikymppiä tai neljäkymppiä tai yhtä lailla. Mutta sitä ei ikinä käydä niin kuin analysoimassa ja tutkimassa sen niin asiakkaan näkökulmasta.
0: Joo, No, Haluatko kertoa esimerkin jostain firmasta, joka on hyvä hinnoittelemaan?
1: No, no, no joo, siis, äh, se, se, ehkä ehkä niin sillä niin mielessä minun on pakko sanoa, että esimerkiksi Porsche perinteisesti on ollut erittäin hyvä hinnoittelemaan, että vaikka olisi ollut automarkkinat, olisi dipannut ja olisi ollut vaikeaa, niin, niin he ovat niin todennut, että hinnat on mitä ne on, he eivät ole lähteneet madaltamaan hintoja siinä niin paineessa, kun, kun kysyntä on saattanut hetkellisesti dipata, koska se on, he ovat on niin ymmärtänyt tämmöisiäkin asioita, että jos niin kuin, ää, myyt autoja alennuksella jossain vaiheessa, niin ne ihmiset ei tule sit kahden vuoden päästä, kun markkina on palautunut, niin takaisin ostamaan su, sulta autoja. Että käytännössä niin kuin, ää, sä, sä vähän niin kuin syöt sun omasta kuormasta ja sun omalta tulevaisuudelta, jos se kestokulutushyödykkeitä esimerkiksi liikaa alennat. Ja, 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 ja tosiaan niin Porschen tapauksessa myös, miksi mä koen, että he on niin hyvä hinnoittelija, niin on, on myös se, että kun he on julkaissut vaikka Porsche Cayenneja ja panameeroja ja vastaavia automalleja, niin se koko ajattelu ylipäätään siitä, että pitäisikö ne autot tuoda markkinoille on, on lähtenyt siitä, että mitä se asiakas, joka fiilistelee Porschea, niin mitä se oikeasti ajattelee siitä, että me laajennutaan meidän urheiluautojen ulkopuolelle, ja onko se valmis, niin kannattaako meidän tehdä tämä, onko tämä meidän asiakaskunta hyväksyvä tälle, jos on, niin, niin mitä ne haluaa, minkä näköistä autoa ne haluaa, mi, mitä featureita siinä pitää olla, millaiset jarrusatulat ä, siinä pitää olla, niin päin pois. Ja kaikki on rakennettu sieltä niin kuin asiakkaan suunnasta ihan sinne niin strategiatasolle asti, että, että niin missä autokategorioissa tai, tai niin kuin, niin kuin, millaisia malleja me aiotaan edes lanseerata markkinoon. Ja, ja toki sitten siihen päälle niin on myös osannut tosi hyvin tämmöiset kaupalliset periaatteet, että kun joku päätyy sitten ostamaan sen, sen Porsche, niin sitten pitää tota, Tiedetään, että millähän, millä pak- kokonaispaketilla, niin kuin, mit, mitkä vakiovarusteet on sellaisia, että tämä kyseinen asiakasprofiili ostaa tämän auton. Ja sitten myös hirveän hienosti osattu tehdä se, että mitä sinne tuodaan sen päälle. Ja, ja nehän sitten niin kuin tosiaan on niissä vasta niin kuin katteita, niissä lisävarusteissa on, onkin. Että heidän, niin kuin tämä koko niin hinnoittelu... Niin ajatusmalli ja strategia ja myös käytäntöön vieminen ja siinä pysyminen ja, ja millainen tracki heillä on niin kuin siis autoteollisuuden ainakin ellei kannattavimpana, niin yhtenä kannattavimmista, kannattavimmista to- toimijoista. Niin, niin tota, se on mun mielestä niin hyvä, hyvä esimerkki.
0: Joo, jo. Tuossa kirjassa... Ilmeisesti teillä on tällaiset käsitteet kuin oikea- oppinen hinnoittelu ja vääräoppinen hinnoittelu. Oliko näin?
1: No, no joo. Mä sanoisin, että kyllä. Niin kun mä luulen, että me enemmän tai vähemmän se perusperiaate tässä oikeoppisesta ja vääräoppisesta hinnoittelusta on, käy, käytiin jo tässä niin arvoperusteisessa ja. versus plus keskustelussa Okei,
0: okay, eli se on se. Niin kuin, no, no, a- a- y- ydinpointti siinä, siinä, että miten, miten erotetaan, erotetaan nämä.
1: Ö, kyllä joo, ja sitten se toinen on myös ö, ö, toki, toki niin kuin se semmoinen, että mit, miten niin kuin alennuksia esimerkiksi käsitellään, että me, meidän niin kuin, me niin kuin, ö, alen, alennusten kanssa pitää olla niin kuin aika varovainen, koska se oikeastaan niin diskonttaa sun tuotteen arvoa tietyssä mielessä ylipäätään, että oikein käytettynä alennukset on täysin perusteltuja ja fiksuja, mutta ne pitää nimenomaan olla oikein käytettynä, käytettynä ja oikein mietittynä, että välttämättä justiin niin meidän neuvo ei, ei kovin, kovin helposti olisi niin telkkarimyyjälle, että laita telkkarit miinus 40 kautta linjan koska se tulee niin 2024, ja. niin välttämättä homma rokkaa ihan yhtä, yhtä rajusti kuin 2021, mutta ero on se, että kun ne on ollut alennettuna, niin sun bottom line niin on, on, on niin totaalisen, totaalisen erinäköinen.
0: Joo, tuo on hyvä pointti, tuo alennukset ja, ja halpuuttaaminen. Muista muista joitain vuosia sitten, kun oli sänkyy ostamassa, jätetään firman nimi mainitsematta, mutta oli tämmöinen aika aggressiivinen myyjä ja, ja tota, esitteli featureit ja näin. Ja, ja tota, sitten kun ei hirveän kiinnostunut ollut, mä en muista mikä se lähtöhinta oli, se oli joku, joku aivan älytö, joku kuusi tonnia tai näin. Sitten kun ei ollut oikein kiinnostunut ja oli lähdössä siitä, niin, niin se oli niin hyvin taktisesti sitten veti, veti takaisin ja näin, ja sitten yhtäkkiä hinta johonkin johonkin tota kolmeen tonniin tai näin. Mulla tuli ainakin niinku tosi semmoinen huijattu alo, että et sä yritit niinku kusettaa multa kolme multa tota euroa, että tämän, tämän niinku tuotteen oikea hinta ei ole On noin paljon. Et, et tota, mä ainakin niinku lähdin, lähdin siitä, siitä kaupasta kyllä, kyllä tota menemään. Et, et, et tota, helpostihan voi antaa, antaa tota tämmöisenkin... Niinku, ne katsotaan, tai riippuu varmaan asiakkaasta, että miten, miten asian, asian kokee. Mm.
1: Joo, siis paljon fiksumpi tuommoisessa, jos sänkykaupassa puhutaan, niin paljon fiksumpi olisi tarjota, niin kuin, niin kuin, koittaa saada se maksimaalinen niin, kuin, niin sanottu willingness to pay, tai, tai niin maksuhalukkuus selville sitä kautta, että se mieluummin tarjoat vaihtoehtoja vaikka neljää tai kuutta, versioitua vaihtoehtoja tietystä, vaikka tietyltä sänkybrändiltä, jolloin siellä on se kuuden tonni, jotka sitten vetoo johonkin porukkaan ja, ja sitten ehkä, jotta kaupat tulee tehtyä, niin, niin sun pitää sitten kymmenen pinnaa antaa alennusta, mutta sitten sä et niin koita sillä niin kuin one size fits all tyyppisellä niin, niin palvella kaikkia, vaikka maksuhalukkuudeltaan kolmen euroa euron ja kuuden euron kuluttajia vaan, vaan mieluummin sulla on sitten niin kuin OVH 6000 ja vaikka 5000 ja 4000 ja 2000 ja 1000 ja sitten se pelaa pienemmillä alennuksilla ja, ja, ja tota, lopputulos on, on sit se, että ensinnäkään niin asiakkaat ei, ei koe, että, että heitä huijataan, vaan ehkä päinvastoin, että jopa, jopa niinku heitä oikein niinku ymmärrettiin ja löytyi just sellainen, mitä me haluttiin ja mikä meille oli oikein tyylinen ja, ja sitten sä oikeastaan niinku absoluuttisessa euromielessä, niin, niin tota, ö, tienaat varmasti enemmän.
0: Joo, kyllä. Tuota... Mennään sitten tähän, minkä takia hinnoittelu on tärkeää. Siitä vähän jo puhuttiin, että suomalaiset on siinä, siinä heikkoja, ja nyt kun näin niin analyytikkona reflektoida teema, niin, niin itse asiassa tosi harvoin muistan kuulleeni, että jonkun firman johto tai joku firma olisi puhunut hirveän painokkaasti hinnoittelusta omassa strategiassaan tai, tai, tai liiketoiminnassaan. Onko tämä semmoinen niin sok-piste? meidän johdoissa ja hallituksissa, mitä mitä tuolla pörssiyhtiöissäkin on?
1: No, mä mä sanoisin, että kyse ilman muuta on ymmärretty, että se on strategiatyön ja strateginen aihe ylipäätään, mutta jotenkin, jos... peilaa sitä, että miten paljon firmat sitten kuitenkin puhuu markkinaosuuksista ja markkinaosuuden pitämisestä tai myyntivolyymeista, niin, jo, niin kun, jossain määrin, mä en, mä en tiedä mi, mikä sitä niin kun drivaa, että niin kun, tuleeko se omistajilta vai onko se niin suomalainen media ja, 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 ja niin sijoituskenttä laajemmin, joka, joka on niin mennyt niin, niin, niin kuin se sanoma siitä, että nollakorkoympäristössä niin, niin kuin kasvuyhtiöt on kova juttu, että nyt sitten niin kasvetaan vähän niin kuin hinnalla millä hyvänsä, niin, niin tota, ehkä, ehkä mä sanoisin niin päin, että ehkä sitä just hinnoittelun merkitystä ja mitä, miten paljon prosentuaalisesti se on niin kuin ikään kuin arvokkaampaa liikevaihtoa kuin volyymi, niin sitä ei välttämättä ainakaan... Äh, niin kuin, Täysimääräistä potentiaalia ei, ei ehkä ole ainakaan saavutettu, että kuitenkin liikevaihtokin on hintakertaa määrä, ja, ja, ja tosiaan sitten kustannuspuolelta sulla on muuttuvia kustannuksia ja kiinteitä kustannuksia, niin, niin se on niin matemaattinen fakta, että jos niitä kaikkia vaikka parantaisi 5 prosenttia, ja, ja muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, niin, niin noista kaikista neljästä, että oot, niin kun, vaikutat sä kiinteisiin kustannuksiin, muuttuviin kustannuksiin, myyt vi, viisi prosenttia lisää, vai saatko sä 5 prosenttia kovempaa hintaa, Ni, niin sen hinnan vaikutus sinne viimeiselle riville on ylivoimasti suurin. Aivan. Ja, ja, ja niin tämä on tosi, tosi Mun mielestä tärkeä juttu, minkä takia ei pitäisi niin ajatella. Mä ymmärrän sen, että on, on paljon tilanteita, missä firmo, firmat on semmoisessa tilanteessa, että pitää niin kustannus rakennetta muuttaa tavalla tai toisella ja, ja pitää näitä, näitä asioita, asioita tehdä. Ja mä ymmärrän myös, myös tosi monessa tilanteessa sen, että minkä, minkä takia niin kuin, vaikka penetraatio ja kasvu on niin täysin perusteltu, Mutta niin se, se, että niin kuin sitä hintaa vähän, niin kuin, että se ei ole yhtään julkisessa keskustelussa näiden asioiden rinnalla, niin se tuntuu vähän hullun kuriselta, hu, hullun kuriselta samaan aikaan, kun se ei vaadi. etukäteisinvestointeja jotta sä saat sen impactin, sun ei tarvitse niin odottaa neljää vuotta, että se realisoituu, ja sitten se impactin koko on paljon suurempi. Niin, niin, niin kuin mielestä, mä voin itse asiassa, voidaan ehkä kun tää tulee sitten joskus ulos, niin jakaa yhden yhän kuvan esimerkillä, miten niin kustannukset ja, ja. Ja, 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 ja tulos käyttäytyy, kun näitä eri asioita muutetaan se sama 5 prosenttia. Niin.
0: Joo, pistetään kommenttikenttään podin alle jakoon. jakoon Toi tuota, tuota on hyvä pointti, mä mietin tota Porsche-esimerkkiä Heillä ei varmaankaan volyymi mielessä hirveän isoa markkinaosuutta on, mutta toimialan voitoista voisin kuvitella, että on aika massiivisen iso markkinaosuus. En en, en tunne autotoimialaa tarkemmin, mutta voisin kuvitella näin. Itse aikanaan seurasin Nokiaa ja älypuhelinmarkkinaa, jossa Nokialla oli toki aikanaan oman lyhyen aikansa hieno ja iso markkinaosuus, mutta mutta toimialan voitot sitten kuitenkin kumuloitui, kumuloitui tota, ihan eri osoitteeseen, että et, et, pitäisikö meidän enemmän alkaa keskittyä markkinaosuuteen toimialan voitoista kuin, kuin, niin kuin siihen volyyvipohjaiseen markkinaosuuteen.
1: Niin, kyllä just näin. Että ainakin nyt ei, ei, ei mennä tähän niin kasvuyhtiö keskustelu ehkä tässä kohtaa. Se nyt niin näissä makrotaloudellisissa realiteeteissa on mitä on, mutta jossain vaiheessa kun tulee se aika, että ehkä ne kiinnostaakin se, että mitä se firmat oikeasti pystyy viimeisellä rivillä saamaan aikaiseksi, niin siinä kohtaa osaisi myös katsoa, että kummasta se tulee siellä, ja. että tuleeko se volyymikasvusta vai, vai marginaalien kasvusta, niin mun mielestä se on ihan, ihan tota erittäin relevantti. toinen asia, ehkä enemmän, vähän tämmöinen, täysi enemmän ehkä vähän filosoofinen on se, että, että mitä niin kuin hinta ylipäätään, niin kuin, kun se ei ole se hintalappu, tai se ei ole se absoluuttinen hintapiste, se on oikeastaan niin kuin ikään kuin asioiden lopputulema, vaan, 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 vaan se, että mikä, mitä jonkun tuotteen tai palvelun hinta on, niin sen pitäisi kuvastaa oikeastaan kaikkea sitä, että miten se firma positioituu markkinoilla suhteessa kilpailijoihinsa ja miten se on päättänyt tunnistaa relevantit asiakassegmentit, miten he on ymmärtänyt just nämä asiakassegmenttien tarpeet, miten he on niin kun, saanut ne aha siitä, että tässä on nämä tarpeet, että kun me paketoidaan tämmöisiä tuotteita ja palveluita yhteen, niin tämä on just eikä melkein se, mitä ne haluaa, haluaa ostaa, ja, ja tota, sen, sen jälkeen vasta miettinyt jotain niin hintapisteitä ja pystyy eksekutoimaan myös, myös niin, että se ei ole niin miinus 40 pinnaa sen jälkeen, jolloin jollo, niin kun sä teet nämä kaikki muut asiat ohi, niin se periaatteessa automaattisestikin tarkoittaa sitä, että, että, että niin aika lähelle pystyy, pystyy osumaan. Niin on niin mietit, että toi, niin koko sen tietyn yhtiön kaupallinen niin kun operaatio tai kaupallinen malli tietyllä tapaa, niin sehän kertoo oikeastaan siinä firmasta niin ihan, ihan älyttömän paljon, että miten hyvin se operoi ja miten se tuntee oman markkinansa ja miten vaikka tämmöinen product, product market fit, niin, kun, niin kun tuolla niin startup scale, scale up maailmassa puhutaan, niin miten, miten nämä kaikki on saatu tuotu yhteen ja miten se oikeasti sitten on saatu kvantifioituna vaikka hyvänä niin kannattavuutena. Ne, eli eli niin yhtiöitä arvio, arvioidessa, toki toi on vaikka jossain määrin hinnoitteluvoimaa, mutta ne ei ole ihan niin yksi yhteen sama asia, että onko jollain yhtiöllä hinnoitteluvoimaa ja tekeekö se näitä asioita niin tosi hyvin.
0: Aivan, aivan. Puhutaan vähän inflaatiosta, joka tietysti liittyy, liittyy hinnoittelun olennaisesti. Se on nyt. Tosi pinnalla ja, ja itse asiassa tällä hetkellä niin sijoittajat kuumeisesti pohtii, että kun kustannukset nousee, niin pystyykö mun omistamat firmat siirtämään näitä asioita eteenpäin omille, omille asiakkaille. Mihin tässä aiheessa pitäisi nyt sijoittajan kiinnittää huomiota?
1: No. Tämä on, sanotaan sanotaan näet että totta kai että se perusajatus, jos siirrytään, että mitä hinta on, niin mitä hinnoitteluvoima on, niin se on, on periaatteessa niin kuin, äh, filosofisemmin se on nimenomaan yrityksen kykyä saada asiakkailta sen arvonmukainen hinta nyt ja tulevaisuudessa. Sitten ehkä kvantitatiivisemmissa... Kvantitatiivisemmassa mielessä se, se tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että tota, jos omat tuotantokustannukset kasvaa 10 prosenttia halutaan pitää niin kuin sama marginaali, niin, niin nostetaan sitä hintaa ja se saadaan, saadaan vietyä läpi. Et, et, et toki niin kuin, ähm, siis tek, niin kuin, se, sen, sen arvioiminen ei ole, ei ole kovin helppoa ja suoraviivasta, että kuka ton pystyy tekemään ja kuka ei. Siis mä, mä veikkaan, että joku Applen puhelimen, jos ne nostaisi 10 prosenttia hintoja, niin niin menis.
0: Niin tapauksessa. Niin
1: näin, eli eli, eli siis niinku, niinku teoreettisessa mielessä kyse on niinku, oikeastaan niin että että et nostat hintaa... Hint, hinta X prosenttia, niin, niin sun kysyntä laskee suhteessa vähemmän, jolloin absoluuttisesti saat, saat niin kun, ä, ene, enemmän itse asiassa niin kun rahaa sisään. No. Niin, 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 tota, mä luulen, että tämmöisessä tapauksessa kuin Apple, niin ihan, ihan varmasti niin ei, ei välttämättä ole suuri ongelmia ja sitten vastaavasti joku tämmöinen ä, sanotaan vaikka alueellinen monopoli jollain markkinoilla nostaa erittäin rajusti vaikka lämmityksen hintaa, niin, niin tota, kyllähän se niin sulje vaihtoehtoa, niin kyllähän se niin kun jossain määrin menee
0: ja, ja.
1: läpi, mutta mut siihen riittyen vain pidemmällä tähtäimellä niin voi tapahtua tämmöisiä tilanteita, jossa ne on esteet myös laskee, että jos alat niin kun, liikaa nostamaan hintoja, niin se voi, se voi hyvin olla, että tämmöisessä kaukolaimpamarkkinassa yhtäkkiä tulee innovatiivisempia maalämpötoimijoita, jotka pystyy tarjoamaan vaikka taloyhtiöille edullisempaa lä- lämpöä, niin, niin tota, sit onkin se tämmöisiä asioita voi myös on myös hyvä huomioida, mutta, no. mutta että se, semmoiset yhtiöt, joilla on hinnatteluvoimaa, ja jos olisi kova inflaatio, niin kuin vielä paljon kovempi, kuin mistä me nyt, me puhutaan nyt jostain parista prosenteista, enkeis viidestä prosentista, niin, niin jossain vaiheessa, jos sulla on älyttömän kova hinnatteluvoima, se voit nostaa tosi dramaattisesti sen sun nykyisen ydintuotteen hintaa vaikka, ja sä pystyt... Ähm, Jotta sulle ei kysyntä dippaa liikaa, niin sä pystyt esimerkiksi tuomaan markkinoille tämmöisen, niin kuin, kutsutaan sitä nyt sitten vaikka minimum viable productiksi, jossa, joka on niin kuin, saman brändin ja periaatteessa sama tuote, mutta sitten on riisuttu kaikki ylimääräinen ja se on sitten vaikka samalla hintapisteellä kuin se sun aikaisempi perustuote. Niin sä, sä pystyt tekemään tommosta ja sä oot ihan niin kuin, suhteellisen hyvissä as- asemissa kovan, kovan inflaation olosuhteessa Siis erittäin hyvä osoitus siitä, miksi, se, miksi se on niin tärkeä, että sitä hinnoitteluvoimaa on, että se pystyt sen inflaation kanssa pelaamaan.
0: Edellisessä podissa puhuttiin yritysten kilpailuedoista, niin voisiko ajatella, että niiden kilpailuetujen seurauksena yrityksille tulee hinnoitteluvoimaa. Mutta sen lisäksi vielä yksi elementti on se, että miten hyvin se yritys, osaa sitten laittaa täy- niinku käytäntöön tätä hinnoitteluvoimaansa. Eli, eli meillä varmaankin on paljon yrityksiä, joilla olisi paljonkin hinnoitteluvoimaa, vahvoja kilpailuetuja, mutta ne ei osaa hyödyntää niitä. Voitko se ajatella näin?
1: Joo, joo. Tosi, tosi hyvä pointti. Mä itsekin kuuntelin tuossa sunnuntaina Petri ja Saulin ansioikkaan kahden tunnin pohdinnan kilpailuedusta ja kilpailuedu. Lähteestä. ja, ja se, on, se on just näin, että munkin mielestä niin monessa määrin niin se hinnatteluvoima on sinällään kilpailuedun ilmentymää. Se voi, se voi tulla ö, brändistä, teknologiasta, IPRstä, Sä voit olla joku luonnollinen monopoli, sulla voi olla jotain tämmöisiä first mover advantageja ja vastaavia. Et se on... Se, 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 se mistä se on, niin se, toki se pitää ymmärtää, mutta mut se näkyy just siinä, että sulla on hinnotteluvoimaa, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että firmat toimii ö, optimaalisesti suhteessa siihen, miten paljon niillä olisi hinnotteluvoimaa. Niin Tämä on just Joo. se pointti, että et, vähän vastauksena myös tuohon kysymykseen, että miksi hinnattelutopikkina pitäisi olla ylimmän johdon pöydällä, niin, niin, niin just siksi, että jos, et, et, et jo, et, se on hyvä, että menee hyvin, mutta kuinka paljon paremmin voisi mennä, jos se ei pöydälle niin turhaa 20 pinnaa marginaalia.
0: Aivan, aivan, kyllä. Puhutaan sitten vähän tarkemmin hinnoitteluvoimasta ja, ja vähän miten se pätee eri, eri yrityksiin ja eri toimialoihin. Jos mietitään vaikka firmaa, joka toimii täysin... Niin bulkkitoimialalla tekee jotain tuotetta, millä on, on niin markkinahinta ja, ja se on vähän niin annettu sulle, niin, niin onko mitään, mitä sellainen firma pystyy, pystyy tekemään tämän, tämän niin hinnoittelun osalta?
1: Joo, siis on, on, on paljonkin ja mekin noita niin bulkkitoimialojen... Niin Tosi bulkista suht yksinkertaisia, vaikka johonkin teollisiin tämmöisiin niin wearablesiin, jotka voi olla jotain tiivisteitä vaikka, niin, niin kyllä kaikessa pystyy, pystyy pelaamaan. Niin itse asiassa mä voisin sanoa, että ensimmäinen, jos miettii jotain tämän tyyppistä kuin vaikka 95E-bensa, joka on aika lailla bulkki ja sitä myydään sitä samaa 95E-tä ja poikin. Eurooppaa ja, ja tota, Pohjoismaita ja siis marginaalit on ihan älyttömän pieniä, niin, niin et sä välttämättä ihan hirveästi siinä pysty niin kuin, hintoja nostamaan siitä sun niin kuin, ton, tonni hinnasta, hinnasta tai vastaavasta, mutta sä pystyt ilman muuta niin uh, Niinku palvelumaksuilla ja palveluelementeillä muuttamaan pikkasen sitä niinku päätöksentekoprofiilia, että se myytkin niinku kokonaisuutta. Ja, ja sitten esimerkiksi huomioitettu jos asiakas ostaa sellaista määrää, missä vaikka säilyautosta jää kolme prosenttia tyhjäksi, niin ne joutuu vaikka siitä maksamaan maksun, koska se, ei niinku, se, se niinku logistiikkakustannus per litra vaikka, vaikka kasvaa. Ja, ja sitten, tai, va, tai vaikka tämmöisiä, että jos sulla on siellä odottamassa 2 miljoonaa litraa jollekin asiakkaalle että, ja on sovittu, että asiakas itse hoitaa kuljetuksen ja sitten kello 13 niin on, on sovittu, että ne kamat on haettu ja kello on 13.24, kun ne rekat tulee sitä hakemaan, niin sitten tulee 24, 24 minuutin verran jotain viivästysmaksua, että sä pystyt niinku tämmöisillä ja toki niinku toistenpäin käännettynä niinku palveluelementillä, jossa tarjoat näille ostajille vaikka joustavuutta siinä, että miten usein, miten, vaikka, ää, niin kuin, mit, miten usein ja, ja, ja miten paljon niillä on joustavuutta myös, että ne voivat niin viikon kahden varoitusajalla niin tilata miljoonasta litrasta vaikka 20 miljoonaa litraa, ni niin sehän on tosi arvokas palveluna. kaikki tämmöisiin löytyy, ja, ja näissä voidaan puhua, niin kuin, prosentin kymmenyksistä, mutta kun volyymi on tuommoista luokkaa, niin kuin en mä edes tiedä, kuinka monta sataa miljoonaa ja. litraa tai, tai kuutiota, millä ne lasketaan, niin se, se absoluuttinen rahamäärä alkaa olemaan aika suuri. Ja, 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 ja sitten niin ehkä toisessa esimerkissä, niin tämä on oikeastaan siitäkin hyvä esimerkki, että kun hinnottelu ei ole just se hintapiste, vaan se on oikeastaan myös se, että niin millä tavalla sä otat maksua, että et, et et, et pystyt aina muuttamaan, niinku, rakentamaan, muuttamaan vähän pelinsääntöjä. Niinku pelin sääntöjä, että et jos saat raskaiden renkaiden valmistaja ja saat tuotekehityksessä, te otte luonut kestävämmän raskaan renkaan ja ja jos syystä tai toisesta, niin Markkina kilpailee pelkästään hinnalla, että kaikki alentaa hinnoja, hin, hintoja ja antaa niin kuin, arvoa ilmaiseksi pois asiakkaalle, tuho koko markkinan katteen. Sä toteet että tätä ei kannata viedä markkinoille perinteisin menoin. eli että myydään johonkin rekkaan niin X määrää yksittäistä rengasta, jota se sitten käyttää niin kauan, kunnes ne on kulunut loppuun, vaan, vaan, vaan ainoa tapa, jolla mä pystyn saamaan maksun tästä arvosta, mitä mä sille asiakkaalle luon, niin on oikeastaan sitä kautta, että mä hinnoittelen tämän eri tavalla kuin yksikköperusteisesti. Eli mä muutakin tämän, tämän meidän hinnoittelumallin olemaan kilometriperusteinen. Eli, eli, eli tota, sitähän se näkee, että jos mä lupaan, että osta tämä rengas, että tämä kestää puolitoista kertaa pidempään. Niin, niin siinähän on niinku tämmöinen vähän niinku riskin ja, ja tuotonkin jakaminen, että et kun se sitten oikeasti kestää sen puolitoista kertaa kauemmin, ja sä saat kilometriperusteisesti sen maksun, niin, niin tota, molemmat on hemmetin tyytyväisiä, sä oot pystynyt osoittamaan sen arvon verrattuna niihin koko, ka- kaikkiin muihin markkina-renkaisiin. Sen, sen, sen lisäksi itse asiassa toi muuten t- tulee myös toiseen tämä se, että miten kauas pystyy sitä arvoperusteista hinnoitteluun viemään, että et se myös auttaa oikeastaan niitä niinku, niinku fleet managementia tosi paljon, että se on, on kilometriperusteista se hinnoittelu, eikä, eikä niinku perustu siihen, että nyt poksahti rengas jossain, että nyt ostetaan uusi tyyppisen.
0: Onko tämä se niinku, yksi tekijä, minkä takia... Nyt joka puolella pöhistään tästä AAS. Kaikki, kaikki on niin, kuin niin as a service mallilla, mallilla nykyään, nykyään. Onko siellä taustalla tämän tyyppisiä tekijöitä, että firmat miettii niin kuin uusia, uusia tapoja, tapoja tavallaan niin kuin hinnoitella se ja, ja monetisoida se arvo, mitä, mitä tuotetaan?
1: No, varmaan jossain määrin tämä on yksi driveri, että kun sä oot joku tietty toimiala on vaikka, vaikka digitalisaation ja sen tarjoamat mahdollisuudet, niin on käytännössä nyt 15 vuotta toteutunut jollain tietyllä toimialalla niin, että se on näkynyt vaan ja ainoastaan asiakkaille alempina hintoina, koska se on niin tehostanut ja automatisoinut ja, ja niin päin pois. Mutta just tällä kollektiivisesti toimialana pilattu, niin ainoa mitä sä pääset tuosta eroon on se, että sä, mietit asian vähän uudesta kulmasta, mutta se ei ole myöskään ihan noin suoraviivana se vastaus, koska koska se mitä digitalisaatio ja tämä kutsutaan sitä vaikka teknologiseksi kehitykseksi, niin on on myös tehnyt, että nykyään verrattuna vaikka 20 vuoden taakse, niin niin nykyään kaikki on ihan älyttömän mitattavissa olevaa. pystyt mittaamaan asioita, aika reaaliaikaisesti, aika nopeasti, ja sä pystyt saamaan sen mittaustuloksen käyttöön tosi nopeasti ja konsolidoimaan muihin datalähteisiin, jolloin se itsessään periaatteessa on mahdollistanut sen, että sä pystyt miettimään näitä asioita uudella tavalla, että vaikka nyt esimerkkinä jostain enterprise, Softamaailmasta, niin, niin 20 vuotta sitten välttämättä kukaan ei olisi voinut miettiä ö, tai hyö, hyödyntää jotain yksityiskohtaista sessio-dataa tai jopa jotain klikstream-dataa sen määrittäessä, että, että mitä meidän softalla se asiakas niin kuin oikeasti tekee. Et, et niin kuin se sohtafirma on tiennyt, että, että yritys. Y on meidän asiakas ja niillä on 650 lisenssiä. Ne on näköjään tyytyväisiä, kun ne maksaa laskut ja ostaa lisää sitä mukaan, kun niiden business kasvaa. Mutta ei ollut mitään tarkempaa näkyvyyttä siihen, että jos siellä on vaikka kolme jotain suunnittelusoftaa, niin mikä niistä kolmesta on oikeasti se kaikkein tärkeä ja se isoin työjuhta siellä. Mutta mut nykyään, kun sä pystyt niin SaaS-maailmassa, sä pystyt mahdollisesti niin niitä sessiodatoja analysoimaan tosi tarkasti, niin, niin sä se niinku huomaat sen, että hetkinen, että tämä firma on 600 lisenssiä ja ne, ne käyttää, niinku, 520 ihmistä käyttää tätä 7 tuntia 38 minuuttia keskimäärin ö, päivässä viimeisen kahden vuoden ajan, tämä taitaa olla aika niinku, pirun tärkeää tuolle firmalle, että et miksi me niinku, laskutetaan näitä niinku, 600 euroa lisenssi vuodessa tai jotain tämmöistä, niin, niin on niinku,
0: niin, että se voi luottaa, että jos joulukortin välissä menee, menee niin 10 prosentin hinnan korostus, niin, niin tota, asiakas ehkä korkeintaan vähän murahtaa, mutta ei pysty hirveästi muuta tekemään. Ne on
1: niin, no, no esimerkkinä, vaikka menisi ehkä 20 tai tuossa tapauksessa tuossa karikoidus esimerkiksi vaikka 40, niin se ehkä menisi aika hyvin, hyvin läpi, mutta enemmän se, niinku, se, se on mahdollistanut tuommoisia asioita. Yeah, yeah. Ja toki sitten myös, kun sulla on dataa, niin sitten toinen asia, se as service on yksi juttu, mikä, ja tämmöinen niin outcome based, että niinku myyt jotain työsuoritetta, että sen sijaan, että se vaikka satama satamanosturia, niin se, se myyt niin nostokertoja tunnissa tai mi, mitä tahansa, niin, niin, niin toki näistä on ollut paljon puhetta, ne ei ehkä ole niin kuin Se se ehkä enemmän tällä hetkellä on niin, että kaikki toki miettii niitä ja maailma varmasti menee tuohon suuntaan, mutta se on enemmän semmoisia, että ehkä pointti on tuoda vähän perinteisempien palvelusopimusten vaikka rinnalle tämmöisiä outcome-based elementtejä sen sen sijaan, että yritetään kertarjusäyksellä muuttaa jotain tosi tosi niin kun, ö, ö, konservatiivista toimialaa. Yeah, yeah,
0: yeah. niin kuin paljon puhuttu, että autoteollisuuden pitää siirtyä autojen myynnistä siihen, että myydään niin kuljetuspalvelua tai sitä, että siir- ihmiset pääsee siirtymään. Mut, ja joo, hienoa sanoa noin, mutta, mutta tota, eihän toi nyt ihan sormia, sormia tota, napauttamalla tapahdu tapahdu, että et, tota, varmaan joitain, joitain vuosikymmeniä menee, menee ennen kuin, ennen kuin tota, onkin sillä, että et, tota, ei osteta autoa, vaan ostetaan, ostetaan kyytipalveluja. Näin, mutta, mutta toki niin varmaan vaihe kerrallaan mennään, mm. mennään siihen, siihen suuntaan.
1: No, Juuri näin, että tämmöset, niin kuin, sen sijaan vaikka, että suoraan olisi joku full service juttu, että ostat niin 60 tonnin kuukaudessa jonkun tietyn teollisen laitteen ja siihen sisältyy siihen 60 tonnin kuukaudessa se laite ja huolto ja varaosat ja kaikki, niin, niin ehkä se enemmän menee siihen, että siinä on joku tämmöinen, että sä ostat sen laitteen aika niin perinteisesti, mutta siinä on joku extended warranty, että vaikka ensimmäistä kolme vuotta niin tietyt kulutusosat ja tietyt varaosat saattaa kuulua Hintaan, mutta sitten muut palvelut on edelleen vähän, vähän peri, perinteisemmällä mallilla.
0: Miten sitten, otetaan kaupan alalta esimerkkinä vaikka no, meidän kuulijoille tuttu Tokmanni, firma, jonka strategia ja asiakaslupaus on halvat hinnat. Miten tällainen yritys voi soveltaa hinnoitteluvoimaa. Se siinä, jos sä lähdet hinnoittelemaan aggressiivisesti, niin tietyllä tapaa vetää sen sun asiakaslupauksen, että Mr. Dogman niin hoitaa sinulle hyvät hinnat, ja, ja se pidät aina hinnat alhaalla. Miten tämmöinen firma voi soveltaa niin kuin, tätä hinnoittelun voiman maailmaa?
1: Joo, toi onkin suhteellisen, suhteellisen mielenkiintoinen. Meillä on aika paljon tämmöisiä firmoja, jotka, jossa se niin kuin, niin kuin oikeastaan se niin kuin lupaus koko firman lupaus sille asiakkaalle on perustuu siihen että meillä on halvat hinnat tai todennäköisesti aina halvempi tai, tai jotain vastaavaa ja ja tota, toki niinku siis niinkun kustannusjohtaja käydään noin perus niin kilpailustrategiat myö, myös kirjassa mutta mut se ei, niin kuin, ei. Se on toki selvää, että, että jos sult oletetaan, että sä oot todennäköisesti aina halvempi, niin jossain määrin sun pitää elää sen sun arvolupauksen kanssa, mutta se mitä niin kun oikeasti nämä kaikki, oli se sitten Aldi tai joku verkkokauppakomin tyylinen jossain, niin, niin se on oikeastaan tämmöistä niin kun assortment planning. Ja category management ja tämmöistä range design ä, konsepteja, mitä siellä tehdään, tulee vähän...
0: Tota,
1: <laughs> niin, tulee, tulee vähän Amerikkaa, että tosiaan, mm. että mit, mitä, niin mitä tuotekategorioita, esimerkiksi, että, että se saattaa olla joku ä, just jossain Aldissa, jos sulla on kymmenen juustoa hyllyssä, niin niistä kolme voi olla hemmetin halpoja, ja, ja sitten... Oikeastaan pari niistä on jopa suhteellisen niin kuin, hintaviakin ja, ja sitten siinä väl, välissä on jotain muuta ja sitten sä vähän niin kuin, ohjaat niillä hintapisteillä siihen, että joko ne ostaa sitä halpaa tai ne ostaa sitä tosi kallista. Pystyt, niin kuin, ja sitten sä koetat, tietysti noihan yrittää koko ajan myös löytää sellaisia kategorioita, missä se ei olisi niin hintasensitiivinen se, se kuluttaja, että nyt... Niin kuin, Lidlissäkään välttämättä jokainen Espanjan viikkojen oliivi, tai mitä sehän niin ikinä voisi olla, niin välttämättä edes on hintapisteeltään älyttömän halpa. Toki niin kuin laajamittaisesti kyllä, ja on niin kuin sen Lidlin arvolupauksen mukana, mutta jostain ne marginaalitkin pitää siinä, siinä niin bisneksessä tehdä. Et, et, et toki ne on ylipäätään älyttömän tehokkaita. Ja, ja on omia private labelleita private, paljon ja niin päin pois, että toki koko toi homma pitää olla ihan sairaan hyvässä kunnossa, mutta mut sen lisäksi niin sä pystyt myös niinku vähän sillä, että jos sulla on nyt sitten vaikka kymmenen telkkaria, niin, niin, niin tota, toiset on halpoja ja toiset ei välttämättä ole ihan niin halpoja. Joo,
0: joo. Musta Lillis on hauska, kun, kun käyn siellä... Ihan normaalihintaisia tuotteita voi olla, mutta sitten siinä hintalapussa lukee, että tämä on halpa. <laughs> sitten sä oot sellainen, tämä on varmaan halpa. <laughs> tota, Mielikuvan. On pakko kysyä tämä, niinku, kun kaikki on aina pilkku 99, niin onko se, no, no sit, sitä on varmaan aika paljon tutkittu, että et, et siinä on niinku, pointtinsa.
1: Joo, on siinä, on siinä niinku
0: on Vaatehuoneelta.
1: Joo, joo kyllä, kyllä siinä on poittinsa ja, ja noita on aika paljon, että me tosiaan myös niin kun sen lisäksi, että meidän duuniin nämä, nämä niin hinnattelutekemiset on, on oikeastaan niin tosi dataheviharjoituksia, kun sä jotain transaktiodataa ja sitten just vaikka sessiodataa ja, ja jotain asiakasmarkkinatutkimusdataa ja, ja sitä sun tätä ja, ja teet monimutkaista analyysiä, niin, niin se on niin kolikon toinen puoli, mutta sitten toinen on, puoli on tämmöinen niin niin käyttäytymispsykologinen, käyttäytymistieteellinen. Että jos olet joskus lukenut vaikka tämän Thinking fast and slow ja, ja niin prospektiteoriaa vaikka siitä kirjasta on, on tuttu, että ihminen ei ole niin välttämättä ihan rationaalinen, <tot-> olento kuitenkaan loppupeleissä on, niin, niin näitä tämmöisiä niin kun, mitä käyttäytymispsykologian voi hyödyntää tosi monella eri tavalla. Josta yksi on tuo hinta sinällään, mutta sitten on myös vaikka se, että jos sä jätät euromerkin pois, jos sä katsot aika Paljon on ollut niin ravintolaishintoja, ravintolais että sen sijaan se lukee vaikka, että alkuruoka on 17 euroa, niin, niin siinä lukee vain 17, ja sitten on jopa tämmöisiä.
0: Hyvä <laughs> Mä En ole ikinä ajatellut, mun nyt kun miettii, miettii, niin noinhan se menee.
1: Joo, siis näitä on, näitä on ihan sairaasti, ja oikeastaan sekin, niin kun, jos miettii just jotain tämmöistä kategoriaa, mistä kukaan ei oikeasti osaa mitään, joku riippulukko keskimääräinen kuluttaja ei ymmärrä niin riippu lukkojen ominaisuuksista yhtään mitään, niin, niin sä pystyt pelaamaan näillä hinnoittelupsykologia jutuilla niin, että jos sulla on niinku, ihmisellä on usein taipumus semmoisissa tilanteissa, missä se ei pysty kvantifioimaan jotain, tai se ei pysty perustamaan päätöstään mihinkään rationaaliseen, niin se menee, haluaa niin kun mennä keskitietä kohti, niin, niin, niin silläkin, että jos sulla on vaikka, 1, 2, 3, 4 ja 5 euron hintaiset lukot, niin silloin niin todennäköisin, mitä se menee ostamaan, on kolme on euroa. Mutta jos sä lisäät sinne jonon päähän niin vaikka 90 ja 11 euron lukot, niin sä niin saatat mahdollisesti pystyä nostamaan se niin keskitien ratkaisun korkeammaksi, joka on prosentuaalisesti tosi paljon, niin siis kaikki, kaikki tämmöistä. Mutta ei, ei se niin muuta, ei nämä niin psykologiset jutut muuta sitä, että Oikeasti se, mikä on tärkeää, on se, että sun pitää ymmärtää se sun asiakas. Se on niin ihan kaikki kaikessa. Ja se, se, se niin kuin mitä digitalisaatio ja data on tehnyt, on, että se pystyt niin kuin ymmärtämään sen niin paljon syvällisemmin kuin, niin kuin ikinä aikaisemmin. se on periaatteessa niin kuin helpompaa ja nopeampaa myös kuin ikinä aikaisemmin.
0: Ja, ja. ja sitä kautta sun on helpompi siirtyä tuohon niin arvopohjaisen hinnoittelun suuntaan.
1: Kyllä, ja sitten sen ja. pystyy vetämään... Niin kuin Uh, justiin niin siis vaikka tämmöisiin niin hyperpersonointeihin jossain vaiheessa, ja, ja, ja no, dynaaminen hinnoittelu nyt on niin semmoinen trendisana ollut ainakin kymmenen vuotta niin myös lentoyhtiöiden ja lomamatkojen ulkopuolella, ja, ja vaikka niin retail-dynaamiset hinnoittelut, niin, niin tota, saa nähdä. En, 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 en menisi niin lyömään vetoa puolestaan vastaan, mutta mut kyllä niistä niin kun, Koko ajan se tulee helpommaksi ja helpommaksi todennäköisemmäksi, että jotkut tekoalupohjaiset niin kokonaisuudet ohjaa sitä hinnoittelua jollain niin sekunnin tasolla, periaatteessa vähän niin kuin mitä joku high frequency trading ja tämän tyyppinen olisi, olisi tehnyt joskus, mitä siitä on kymmenen vuotta vähän päällä, niin, niin tota, osakemarkkinoilla. Niin.
0: Joo, aivan, aivan. No. Mitä sitten tietysti niin firma, joka osaa tämän pelin, niin se tekee korkeampia marginaaleja. Se tekee parempaa tuottoa omistajalle. Mistä, mistä sijoittaja voi tunnistaa tällaisen firman muuta kuin siitä, että on, 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 on toimiala korkeimmat evit marginaalit?
1: Joo, no tota... No, no me sen läpi, että totta, totta pitää olla joku Tavalla tai toisella kilpailuedut ja, ja ne heijastuu siinä hinnoitteluvoimassa, et siinä mielessä ymmärtämällä sitä, niin, niin sä niin kun pystyt aika todennäköisesti löytämään firmaa, jolla on kova hinnoitteluvoima, mutta tota, kyllä niin muutenkin, niin, siis, jos miettii, että mi, niin kun, mi, miten semmoisen voi muuten tunnistaa kuvaa sillä, että se tekee kovaa tulosta, niin ö, jos, jos no, kaikki tämmöiset konkreettiset esimerkit, että se firma on ilmoittanut vaikka kaksi vuotta sitten, että hän pyrkii systemaattisesti sen sijaan, että nyt uh, haluaa poimallisesti keskittyä yritysostoihin ja, ja johonkin uusille markkinoille laajentumiseen, vaan nyt keskitytään kannattavuuteen. Että ei ole mikään niin kriisiyhtiö tai tämmöinen turnaround-yhtiö. Mutta mut sitten oikeasti niin kuin kahdessa vuodessa hän pystyy osoittamaan, että meidän liikevoittoprosentti on noussut vaikka 10 prosentista 16 prosenttiin, niin se niin kuin ainakin osoittaa sen, että siellä on tehty ylipäätään firmas oikeita asioita ja niin kuin todennäköisesti nostettu hintoja ja, ja, ja niin kuin jonkinla, jonkinlaista hinnoitteluvoimaa niin kuin ainakin näyttäisi olevan. Ja, ja, ja tota, ehkä, niin kuin, siis tämmönen, ehkä klassinen esimerkki, niin se mitä teki aika usein Inderesissä, tykkäätte käyttää se Warren Buffetti quote siitä, että, että, että hinnoittelun voima on tärkein yksittäinen määrittävä tekijä firman arvomääritys tehdessä, niin, niin se quote itse asiassa jatkuu niin, että jos, jos, niin, jo, jos teidän pitää niin kun, jos johtoryhmän pitää, pitää rukoushetki sen jälkeen, kun on päätetty tehdä 10 prosentin hinnankorotus, niin silloin teille ei ole niin hyvä bisnes. Niin, niin periaatteessa ehkä semmoinen tapa ehkä tunnistaa sitä, jos miettii sitä niin tota kautta. Havain päivällä päiväl että mitä jos joku ärki nostaa sitä kahden euron kahvia, kahteen kahteen niin vai miten paljon mä muuta muutan omaa käyttäytymistä? Tai, 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 tämän tyyppistä niin hava, havainnointia. Kyllä se pystyy ajatusleikkiä tai miettimään, mitä kaverit, Että jos itse vaikka nyt olisi sitten Apple-fani, niin, niin mitä nyt sitten mun kymmenestä kaverista, niin jos Apple nostaisi 10 prosenttia hintaa, niin, niin mitä tapahtuisi? Niin...
0: Joo, kyllä hyvä, hyvä, hyvä muisti, muistisääntö. Puhutaan sitten vähän trendeistä ja, ja mihin, mihin maailmaan on menossa. Tämän hinnoittelun osalta Ää, on puhuttu semmoisista termeistä kuin cashflow-sukupolvi, eli nuorempi sukupolvi, joka ostaa kaiken kuukausimaksuilla. Netflix-sukupolvi, nykyään voi ostaa kahviakin, Ää, kahvilasta kuukausimaksulla. Subscription economy, puhutaan. Kaikki, kaikki on näissä servisejä ja, 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 ja kuukausimaksua. Niin... Mitä, mitä on tapahtumassa? Mistä, mistä tämä kertoo?
1: No tota, niin, toi, toi subscriptioni on siitä mielenkiintoinen juttu, niin jos, jos miettii, kun ihmiset on ostamassa autoa, että kuinka moni oikeasti miettii sen auton niin kokonaiskuukausikustannuksi. Että kaikki varmaan kiinnittää huomioon siihen, että tämä maksaa 35 tonnia. Saa sitten alennuksella 33 tonnia, mutta sitten ne unohtaa, että autossa on vakuutusta ja rengassäilytyksiä ja sit joskus laukia joku pienempi juttu ja joskus vähän isompi juttu. Ja sitten sit
0: sit arvo niin,
1: niin, sit se arvokin vielä tippuu aika paljon, niin, niin, niin sit se... se, se ähm, kokonaan, se se kuukausittainen kustannus, niin sitä ei välttämättä ostotilanteessa huomioi. Ja ja, ihmiset ei välttämättä ajattele niiden, vaikka ne olisi isoja investointeja, vaikka asunnon jälkeen elämän toiseksi suurimpia, kolmanneksi suurimpia ostoksia tai panostuksia, välttämättä autoa kutsuisiin investoinneksi sinällään, mutta mutta, ei sitä välttämättä mietitä kovin pitkällä. Ehkä tuon subscriptionin, suosioon jossain määrin voisi ajatella vähän samalla tavalla, koska siis se on ihan tutkittu juttu, että ensimmäisen ostopäätöksen jälkeen sun hintasensitiivisyys myös laskee, ja siihen jossain määrin perustuu esimerkiksi enterprise-softafirmojen, ää, tai tämä niin ajatus siitä, että se pystyt myymään itsesi halvalla sisään, ja sitten pystyt lähteä niin kuin my, ylös myymään sen jälkeen, kun sä voittanut sen asiakkaan, eli, eli puhutaan tämmöisestä niin sanotusta land expand strategiasta, niin mikä on niin kuin täysin looginen, ja, ja oikeastaan tämäkin on niin kuin hinnoittelu, että sä, sä hinnoittelet itse sisään noin, mutta sä oot suunnitellut siihen sun koko kaupalliseen malliin sen, että ne kaikki ylösmyynnit ja ristiinmyynnit tapahtuu enemmän tai vähemmän ikään kuin automaattisesti, ja jolloin se yhtäkkiä se Customer Lifetime Value tai ARR tai millä niin mittarilla tai KPI:llä sitä asiaa halu, halukaan katsoa, niin, niin, niin lähtee nousiaan. Niin uskoisin, että melkein olisi se sitten B2B softa tai sitten vaikka se 15 euron kahvisubscriptioni, niin, niin se, se perustuu tuohon ajatukseen. Et, et sitten... niin,
0: eli mä alan käymään siellä... Espressohausessa säännöllisesti ja todennäköisesti mä kulutan sinne aika paljon enemmänkin kuin se kahvin kuukausimaksu. Tai upgradean siihen, muistaakseni siellä oli jo seuraavakin tuote siitä, että on erikoiskahveja ja näin. Upgradean ko- korkeampaan tasoon.
1: No, no ju- just näin. Me ollaan mukaan...
0: kiikkiin sillä.
1: Just näin, että siellä on, taitaa olla kaksi vai kolmekin subscription tasoa jo nyt ja, ja toki jossa nyt Oikeasti käyt siellä vaikka joka aamu, niin vaikka se olisi henkilö, joka syö normaalisti vaikka aamupala himassa, niin kuitenkin sitten voi olla vaikka viisi päivää kuukaudessa, kun sä sieltä jonkun viiden euron leivän mukaan, jos on tosi, tosi hyvät katteet, vaikka se on niin kokonaiskannattavuus. Todennäköisesti voi olla kuukaudessa ihan, ihan hyvälläkin tasolla. Ei varmaan ja. kaikkien asiakkaiden, mutta ison osan. Ja, ja välttämättä sä et tuu sinne yksin, että vaikka sulla on se subscription ja sä oot kaverin kanssa menossa vaikka lätkämatsiin ja sä halut kahvi, niin sä valitset nyt sitten vaikka se Espresso-housu, jolla on tämä subscription, niin, niin tota, ne sun kaveritkin Aivo. ottaa siinä samalla jotain. Niin, niin tota, siis just, just kaikki tämmöinen, että sä, sä, sä voi, sä niin kun, se niin se. Ensimmäisen ostopäätöksen iso kynnys on ylitetty, se on tehty mahdollisimman matalaksi, ja sitten sä saat ihmiset hyppäämään ikään kuin aidan yli, ja sitten siellä on paljon erinäköisiä suunniteltuja niin operaatioita, millä sä pystyt nostamaan sitä kannattavuutta jatkuvasti ja, ja, ja systemaattisesti ja pitkällä tähtäimellä.
0: Joo, ja, ja. ja tietysti sijoittajan näkökulmasta ja omistajien näkökulmastahan tuossa on selkeä logiikka sijoittajat arvostaa tosi korkealle sitä, että on jatkuvaa, ennustettavaa liikevaihtoa sen sijaan, että, että on kertaluonteista liikevaihtoa. Ja tietysti niin kuin liikejohdon näkökulmasta, niin sitten kun sulla on ennustettava, ennustettava tota, liikevaihtokuorma joka se niin tavallaan tiedät, että ensi vuonna me tehdään tuon niin niin, niin sitten on aika erilaista myöskin suunnitella investointeja ja kustannuksia. Että et siinä on on näin omistajan niin ja liikejohdonkin näkökulmasta aika, aika vahvat, vahvat ja isot hyödyt tämmöiseen niin kuin, subscription-maailmaan siirtymässä.
1: Ilman muuta. Ja siis nyt niin kuin, sillä, sillä oletuksella, että se nyt lähtökohtaisesti ei niin äh, unohdeta nyt tämmöiset hyperskaalaavat ja winner take all ja jotkut siis niin kuin,
0: Bumtsi bum firma. <laughs> niin, ja
1: tämmöiset innovaatioiden, niinku inno, innovaatio on niin melkein valmis kaupallistettavaksi, ja se viedään niin pörssin kasvu, kasvulistalle, ja, ja tota, sitten se on niin kuin, voi olla viisi vuotta ehkä tappiolennan tai kymmenen vuotta, tai niin vähän niin pitkiä aikavälin, niin keskipitkän aikavälin niin tappiolinen yhtiö. Mutta muuten nämä tämmöiset, niin, niin, niin kuin meillä se ajatus ja ne niin teoreettisesti lähtee aina siitä, että se on niin kuin tosi huono tekosyy olla tekemättä niin kannattavaa niin kasvua sillä, koska se sanot kasvavassa. Niin toki sä voit tehdä ja sä voit väh, hetken aikaa olla, niin kuin, investoida ton tyyppisen bisneksen kasvuun, mitä te Puhuttiin vaikka se sen kohdalla, mutta niin no, tämä nyt on oma henkilökohtainen mielipide, mutta niin kun, niin kun parissa tai muutamassa vuodessa niin se pitäisi niin kääntyä. Et sit, jos mitään ei ikään kuin tapahdu, niin, niin tota, en minä ainakaan niin itse omia, omia ruposia niihin, niihin tota, firmoihin välttämättä laita. Joo, joo. Äh,
0: mitäs, onko puita? Muita trendejä hinnoittelun maailmassa tällä hetkellä, mitä, mitä on menossa tämän, tämän subscription maailman lisäksi?
1: No tota, tuossa käytiin noita dynaamisia hinnoitteluita ja hyperpersonoituja hinnoitteluja ja vastaavia ja ylipäätään tämä tämmöistä niin tosi syvälle menevää datalähtöistä et, et, et toki ne, ne kaikki mun mielestä on tosi isoja trendejä ja se potentiaali on, ei, ei ole vielä missään nimessä täysimääräinen ja myös nämä tämmöiset subscriptionit ja outcome-basedit ja as-a-service tyyppiset mallit, niin on edelleen trendejä. Et kyllä mun niin ylipäätään niin kun, t- t- voisi sanoa, että ihan niin kuin Älyttömän paljon tapahtuu. Et to, 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 toki ne ei niin ainoastaan ole niin, että et, et kaiken voi niin johtaa, että se on hinta. Vai to, toki toi, niin tämmönen, niin firmojen kaupalliset mallit ja, ja bisnesmallit muuttuu ja, ja, ja metriikat, metriikat muuttuu ja va, vastaavat. Mutta ne kaikki, niin periaatteessa niin kuin, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin just tämä niin hinnoittelu ja hinta, kun se on niin kuin se il, ilmentymä tästä kaikesta... Niin kuin, muutoksesta ja suunnittelusta ja tekemisestä tietyllä tapaa, niin, niin tuota, en, en minä niin kuin hirveästi sanota että tuossa on jo niin semmoinen buzzword bingo, että <tos> <mistä lähten? tos> tiedät, kyllä noilla aika pitkälle, niin, pitkälle, pitkälle pötkitään.
0: Kyllä. Tähän loppuun, mietitään hommaa yhteen, niin sijoittajanhan pitää yhtiöitä arvioidossa niin miettii tosi monia ulottuvuuksia, johtoa, strategiaa, toimialaa, kilpailua, näkymiä, arvostuskertoimia ja niin edespäin. Nyt, nyt, nyt on opittu, että pitää myös niin hinnoittelun voimaa arvioida ja pyrkiä ymmärtämään, niin, niin mikä, on se, mikä on se yksi kysymys, mitä, mitä meidän pitäisi alkaa meidän sijoittajien ja analyytikoiden kysymään näiltä pörssiyhtiöiltä ja niiden, niiden johdolta enemmän, jotta me ymmärretään tätä teemaa.
1: No toi, toi on tota ihan loistava, loistava kyllä viimeinen kysymys, mihin, mihin, mihin tämä homma voi päättää. Mä sanoisin, että, 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 että se on aika hyvä testi nähdä, jos, jos kysyy ihan suoraan, että jotain tämmöiseltä nyt suhteetabloituneelta, että ei, ei välttämättä nyt justiin semmoista hyperskaalaavaa vai suht staattisen toimialan firman toimarilta, että meinaatteko te te vaikka seuraavan vuoden puolentoista sisällä, onko teillä strategista kehitysohjelmaa näiden hinnoittelun ympärillä ja sen selvittämisestä, että mitä tämän aihealueen tai domainin sisällä pystyttäisiin tekemään kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi, ja, ja, ja niin kun, jos on, niin, niin minkä tyylisiä, mikäli hän niihin vastaan on, sen, sensitiivisiä sinällä. Niin, niin mun mielestä toi osoittaisi jo sen, että jos, jos vastaus on, että ei ole suunniteltu mitään tai jotain vastaava, joku, joku diplomaattitason pyörittely siihen, niin, niin tota, silloin se fokus on... on niin kun, väkisinkin jossain muualla, jolloin tämä on just vähän semmoinen blindspotti, niin kuin sä al- alkuun kysyit. Tota, se voi olla varmaan siinä, että miten saadaan pidettyyn nykyiset markkinaosuudet, minkä voi monesti tulkita, että laske, lasketaan hintoja, koska se yleensä halutaan, jos homma menee hyvin, niin haluttaisiin varmaan kasvaa. Ja, ja tota, tai sitten just jossain kustannuspuolen asioissa tai ehkä yritysostoissa, missä nyt on ei ole yhtään mitään väärää, siis niin missään muodossa, mutta et, et ehkä, ehkä se olisi ihan, ihan hyvä yksi yksittäinen asia, jonka voisi kysyä jotenkin hyvin muotoiltuna, johon heidän olisi pakko, pakko jo, niin kommentoida jotain muutakin kuin semmoista yleistä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten jatkokysymyksenä, näitä. Että... Tarviiko rukoilla, jos lähtee 10 prosentin hinnankorotuslappu huomenna?
1: No, no <laughs> just, näin, just näin. Se on kyllä niin kuin fantastinen oivallus ollut, jo, ollut, ollut, ollut aikoinaan. mutta, totta, kyllä. Kyllä, mutta hänen, hänenkin trackinsä on ihan, ihan sitten ollut sen, sen oivalluksen mukainen.
0: Juuri näin. Mahtavaa. Kiitos, Mikael, kun tulit meidän vieraaksi. Hyvät kuulijat, käykää tutustumassa kirjaan Hinnoittelun voima. Herman Simon, Mikael Orvomaa, Andreas Johansson ja Felix Möre. Lukekaa analyysiä ja poimikaa hyvin hinnoiteltuja osakkeita.